0: 这几天人在北京啊，录音有点不太方便，所以我就随便在家里面跟大家说几句吧。幸好今天放的音乐还是蛮好听的。过去这几期让大家听了太多的早期宗教音乐啊，实在委屈大家了。我前几天在商场里面看到个广告，意大利的伊姆西奇乐团又到中国来巡回演出了。之所以说又啊，是他们来的真够勤的。我记得是09年来过一次， 1 2年来过一次， 1 5年也来过一次。这只是我知道的啊。他们上一次来是除了欧洲的巴洛克音乐，还演奏了现代那个汤歌作曲家帕萨雷拉的东西，比如说他的赋格前奏曲，有一种特有的艳阳下裙摆飘飘的风格。这一点应该让意大利人表现是驾轻就熟，这很符合亚平宁半岛的炽烈性格。看来这个乐团对中国人还是蛮喜爱的，或者说对中国这个大市场还是蛮期待的。这说明中国有了越来越多的古典音乐爱好者，而音乐爱好者个人的品味也越来越讲究了。能够让更多的高水平音乐家因为我们而成名致富，与有荣焉啊！我看到网上有一篇文章说，中日韩撑起了古典音乐欣赏的半边天。我想它应该是指的增长速度，而不是讲绝对人数啊。欧美的古典音乐爱好者应该还是人多势众的。日本二战之后起步最早，加上爱较真的性格嘛，所以日本给古典音乐的贡献啊，已经不是什么小泽征尔著名的指挥家那么简单啊。日本有了世界最顶尖的小乐团巴赫 Collegiate， 他们演奏的 Bach Cantata。个人以为已经超越了包括德国人卡尔·瑞斯特在内的很多权威的演奏，还有最棒的假声男高音米良美一、优西卡祖米拉。韩国是紧随其后，也有了小提琴家郑京和，还有女高音苏米用。中国现在经济起飞，这方面也在直追嘛。比如说我们的郎朗,朗，他的技巧太惊人了，但毕竟年轻嘛，给他时间，再加上些宽容和鼓励，假以时日，他必成大家呀。先给大家普及一个音乐常识：当我们说管弦乐团，就是英语的 orchestra， 它是特指大型的音乐表演团体。这70位演奏家是少的，还常常因为作品的需要而增加成员。你要是演奏个马勒第八，就所谓的千人交响曲，加上合唱团配置，可能真的要过千人了。形式比较小的管弦乐团也被称作室内乐团 （chamber orchestra）。成员数一般上限是30个人，大型的管弦乐团和室内乐团之间还有所谓的小交响乐团，他们演奏的作品也就是比大型管弦乐小但比室内乐要大的作品。这些作品其实不少，比如说古典乐派或巴洛克乐派所谓的交响曲、大协奏曲。当时的人觉得，哎呦，好恢宏啊！但和后来的浪漫派交响乐相比，所用的乐器数量和种类那就少很多了。正好使用这类三五十人的小交响乐团演出。这类乐团最有名的莫过于英国的田野里的圣马丁乐团。他的创始人内维尔·马瑞纳爵士去年刚刚去世，老爷子活了九十多呀。这个乐团初创的时候只有十三个人，属于室内乐团的规模。后来发展成一个小交响乐团，他们也以巴洛克风格见长。最著名的是给电影《莫扎特传》就是阿曼迪斯配的乐。而这次访华的伊姆西奇规模更小，就属于室内乐团。他们1951年就成立了，成立不久，那个指挥大师托斯卡尼尼就说：“这是历史上最伟大的室内乐团。”这是不是因为老爷子是个意大利人？呢？是很对口味啊！伊姆西奇乐团总共有12个人，有一些成员还经常组成什么三重奏、四重奏独立演出，但这12人的编制一直保持到现在。包括六名小提琴手、两名中提琴手、两名大提琴手、一名低音提琴手，还有一名演奏大键琴，就是 h o p Score 的，就是现代钢琴的爷爷嘛。这里要提及一点啊，一个乐团如果功成名就之后，乐团名称就成了金字招牌，它的成员会换了一茬又一茬，但乐团作为一个整体还是存在的。大到柏林爱乐，小到美意三重奏，都是如此。这里有个很形象的类比啊，就像人体细胞大约七年更换一次，所以现在的我和刚出生的我其实组成的材料已经基本全都换过了，但我还是我，我还是那个刚出生的发育而来的。乐团换血也很像啊，你别一次把所有成员全换遍，一次换一两个，然后老师傅手把手的传帮带。让新人很快融入到乐团风格里面，这样也就保证了革命传统代代传啊。我上一次和一个身为名医的乐友聊天他也提起这件事儿，他还告诉我说，人体的细胞是会更新，但是跟记忆有关的神经元细胞是不更新的。哎，我觉得这是个很有意思的类比，乐团也是如此啊。一个乐团常常历经百年，成员已经更新了多少遍？但有一份恒久的艺术传承仍然在，就是这个乐团的神经元细胞。这就像伊姆西奇一样，半个多世纪，无论你什么时候听，都是最顶级的巴洛克演绎。伊姆西奇毕竟是意大利演奏团体嘛，他们演奏的意大利派作品太权威了。比如说 Rossini 1 9世纪那位意大利歌剧大师写《塞尔维亚理发师》嘛。他还写过一套著名的弦乐奏鸣曲《s t r e n g Sonata》，这是我读弦书的时候常常用来放的背景音乐，没有别的，你根本不需要去了解什么作曲风格、艺术家生平，就两个词：好听、耐听。就如同老残听白妞说书啊，五脏六腑里像熨斗熨过，无一处不服帖。三万六千个毛孔像吃了人参果，无一毛孔不畅快，赏月的第一步就达到了。我喜欢用一个词儿描写 r o s i n i 的弦乐，说他很风骚。这套弦乐奏鸣曲啊，乐迷现在提起来，一个小乐团的版本非常有名，就是前面说的 Marina 爵士指挥田野里的圣马丁。还有一个意大利小提琴大师阿卡 c 演奏的室内乐版，这个版本的伴奏就是伊姆西 s 阿卡 i 还曾经是这个乐团的成员之一呢。刚才放的就是这个版本。伊姆西奇的莫扎特、阿尔比诺尼、帕科贝尔，还有近代的雷斯皮吉都非常的出彩，但是这和他们的一项成就相比，那就不算什么了。就是他们多次演奏并录制的 v i 维瓦尔第的《四季》，因为我以后专门有 v i 维瓦尔第就这位红发神父的名曲讲座，我简单说几句啊。他的《四季》组曲不是像很多其他作曲家的作品，比如说。贝多芬的某些钢琴奏鸣曲，就是出版社的编辑为了卖乐谱，哗众取宠的给加上个名字。而《四季》可真是维瓦尔第自己命名的，他还给每一季都配了诗呢。什么热情的春天，什么夏日炎炎人困马乏，萧瑟的冬日，那些诗写的还都不错呢。《四季》因为要有一个独奏的小提琴手，所以伊姆西奇光是和不同的提琴家演奏。我就听过大概有一二十个版本都不止啊，加上我没听过的那就更多了。那些小提琴手当然是一时的大家，这些版本之间还竞争呢。比如说， 1959年 Felix 菲利克斯阿尤的那个版本曾经是吉尼斯纪录上最佳古典音乐金唱盘，后来阿米瑞利的版本，日本人强烈追捧啊。阿尤我个人不是非常喜欢，因为觉得他的演奏比较慢。我到很晚还听到了阿友还有阿卡多演奏的巴赫的无伴奏索呐塔帕提塔，那种巴赫简直就是我找个借口放飞自我呀！意大利人就喜欢这么玩有意思的是啊，后来打破阿友这个吉尼斯纪录的演奏，也是维瓦尔第的四季，但却是另一个学派，就是英国那位崩克小提琴家肯尼迪，他的第一版四季。是历史上最卖座的古典音乐唱片，好像到现在也没有被打破吧？我想一段时间内也不会了，因为古典音乐现在听的人数已经大不如前了，可能还真需要中国人来帮忙翻个身呢。这个伊木西奇频频来华访问，看来是带着使命的。Kennedy 那个版本，你去听的第一印象就是快，我个人认为对一个年轻人来说听着是蛮爽的。比如说他《冬日》里的广版。先模仿一段朔风呼啸。不过这个家伙后面玩的有点嗨了，他不是喜欢走崩克风吗？他又录了一个现代配器的，里面连电吉他都用上了，他命名叫《新四季》，这里就不给大家放了啊，稍微有点毁三观。我个人对什么本真音乐演奏，就是连乐器一定都要复古这种潮流啊，我不是很感冒。只是多数巴洛克音乐如果用小乐团或者室内乐团演奏，的确更符合当时创作的本意。我听过卡拉扬指挥柏林爱乐的大乐团给穆特伴奏嘛，演奏四季，那效果就有点像人民大会堂里面听《我的祖国》，太过厚重了，实在不是我的那盘菜呀、啊。巴洛克音乐很多都是为宫廷演奏而写的，所以室内乐团哪怕不使用原始的乐器，风味还是可以表现出来的。说到这种不用其形，但求神似的演奏啊。还有一个和伊姆西奇同样有名的，就是美国的 o r f i o s Chamber Orchestra 奥菲斯室内乐团。Well， 此刻他们可能更受关注，不但是因为他们同样是巴洛克音乐的演奏权威，还有一件事儿你猜不到啊！他们有一项独创的自我管理措施，就是不设常任指挥，从选曲、彩排到演出。乐队成员共同协商达成共识，他们还起了个名字叫 “collaborative leadership”， 协同领导。这家乐团竟然因为这种领导风成为西方管理学的经典案例呀、啊！我是在商学院里面先知道这家乐团的。赏析就给大家放上伊木西奇最著名的那一版《四季》， f 菲利克斯阿尤做主奏小提琴。曾经的吉尼斯最畅销古典唱片，作为一个历史花絮，还是很值得重听一遍的。我们下周见。